0: Bienvenidos a Más de Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Yo soy la doctora Marina beck -Dixon, y en el episodio del día de hoy debuta una nueva médica que se incorporó recientemente al sector de dermatología pediátrica, la doctora María Florencia Martínez, quien hoy va a venir a hablarnos de un tema bastante vigente, microbioma y probióticos. Doctora, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar, como siempre digo, desde el principio definiendo a qué nos referimos ¿no? cuando hablamos de microbioma, que tanto se está escuchando hoy en día, por los medios, por las redes, por todos lados está el microbioma. ¿Qué es?
1: Bien, bueno, antes que nada quería aclarar que hay dos conceptos que a veces se toman como sinónimos, pero tienen algunas diferencias. Estos son el concepto de microbioma y microbiota. Llamamos microbiota a todos los microorganismos que se encuentran en nuestro cuerpo, mayormente bacterias y hongos. Y cuando decimos microbioma, nos estamos refiriendo, aparte de estos microorganismos, al conjunto de sus genes y los metabolitos que estos generan.
0: ¿Y por qué es tan importante tener un microbioma sano? ¿no? ¿Con qué tipo de enfermedades se relaciona cuando está alterado? La alteración
1: de la microbiota se relaciona con muchas enfermedades, desde enfermedades neurodegenerativas hasta obesidad, diabetes, enfermedades intestinales, por ejemplo. Dentro de la dermatología lo podemos asociar con enfermedades inflamatorias como son el acné, la rosácea, la dermatitis atópica,
0: dermatitis borreica y la psoriasis, por ejemplo. Son cada vez más las enfermedades que estamos encontrando, ¿no? La, la relación, eh, exista, se sabe hace un par de años, pero se sabe, se estudia cada vez más la relación que hay, por ejemplo, entre el intestino y, y piel y todas las, las enfermedades relacionadas. Y justamente por eso venimos también escuchando un montón sobre la dieta para un microbioma sano, ¿no? ¿Cómo alimentar un microbioma sano? ¿En qué constaría la misma? Bueno, sí, sabemos que estos microorganismos, como
1: dijimos, la mayoría de bacterias, tienen que estar en cierto equilibrio para no generar inflamación. Y la dieta es un pilar fundamental para que esto suceda. Una dieta ideal para mantener este equilibrio debería incluir alimentos de estación y una buena cantidad de fibras que encontramos generalmente en legumbres, hortalizas, frutas y verduras. Algunos de los ejemplos podrían ser espárragos, ajo, cebolla, plátano, avenas, arándanos, entre otros alimentos. Por otro lado, bueno, siempre deberíamos tratar de evitar o por lo menos minimizar los ultraprocesados y claro que la dieta debería acompañarse de actividad física y evitar algunos otros factores que pueden predisponer a un desequilibrio de la microbiota, como sería, por ejemplo, el uso de antibióticos de forma irracional. Sí, esto lo vemos
0: nosotros un montón, eh, que la gente, digamos, tengo una lastimadura, me, me duele un poco el dedo, bueno, un antibiótico, un antibiótico, un antibiótico, automedicación, van a la farmacia, lo compran sin receta, y acá tenemos un doble problema, ¿no? Primero, la resistencia que estamos generando a esos antibióticos, que va a ser el gran problema que vamos a tener que enfrentar a futuro. Y segundo, también la eliminación de estos microorganismos que viven en nuestro cuerpo, pero que son, son buenos para nosotros, son saludables. Entonces, al eliminarnos, pero mira, la, la colonización por microorganismos que no están tan buenos para nosotros. Así que siempre los retamos con esto a no automedicarse. ¿Cuál es la diferencia entre prebióticos, posbióticos y probióticos?
1: Bien, los prebióticos son sustancias que no se digieren, que serían como el alimento para los microorganismos que componen la microbiota. Esto va a estimular su crecimiento y o su actividad. Los probióticos son microorganismos vivos que, administrados en dosis adecuadas, van a tener un efecto beneficioso en la salud de las personas que lo reciben. Y por último, un posbiótico es una preparación de microorganismos que no están vivos o
0: algunos de sus componentes. Bueno, parece medio un trabalenguas, pero que creo que quedó más que claro. Eh, ¿Hay algún caso en el que estaría indicado cada uno de ellos? ¿Es indistinto dar uno o dar otro?
1: La verdad que no hay una indicación estricta para cada caso. Hoy en día, los que más se utilizan son los probióticos eh, por, por boca, vía oral, que se utilizan para distintas patologías, en general enfermedades gastrointestinales o ginecológicas, y últimamente también se está utilizando mucho para dermatología. La verdad que los prebióticos se podrían utilizar siempre, aun si uno no tuviera ninguna enfermedad de base. Y los posbióticos se están utilizando mucho dentro de lo que es la dermocosmética, que
0: se aprovecha para estimular el sistema inmune de la piel. Claro, ya vienen incorporados en diferentes cremas. Eh, ¿Sirven como tratamientos las enfermedades relacionadas con, con alteraciones del microbioma, aparte de la dieta que ya habíamos hablado y demás? Sí, claro. Eh, como te decía, se utilizan
1: y están muy estudiados en múltiples enfermedades, tanto gastrointestinales como dermatológicas, que son muy frecuentes, como el acné, la rosácea, la psoriasis y algunas otras enfermedades inflamatorias
0: crónicas. ¿Y se podrían considerar como único tratamiento o por lo general va complementando los tratamientos clásicos que ya tenemos para estas enfermedades?
1: Sí, por ahora. Eh, es un tratamiento complementario a los tratamientos tradicionales. Puede haber pacientes que por alguna razón eh, no se puedan indicar los tratamientos farmacológicos convencionales y así ahí sí se puede usar como único tratamiento, pero bueno, siempre dependiendo del paciente y la patología a tratar, eh, pero se pueden ver buenos resultados. ¿Alguna contraindicación a tener en cuenta o todos podríamos tomarlos? La verdad que tiene pocas contraindicaciones, la más importante sería la del paciente inmunosuprimido. Eh, se puede indicar en embarazadas, en periodo de lactancia y en ocasiones hasta en recién nacidos con algunas patologías específicas gastrointestinales así que son muy seguros y suelen tener buenos resultados siempre y cuando, como dijimos antes, sean indicados y tengan un seguimiento con algún profesional de la salud
0: bueno, como verán, el tema es bastante extenso. Intentamos resumir y simplificar los conceptos eh, generales porque es una temática complicada y que aparte recién estamos aprendiendo también a entenderla eh, nosotros y a formarnos y a, y a conocerlos. pero nos parecía importante e interesante ya traérselas. Así que le agradecemos mucho a la doctora por su tiempo y por compartir todos sus conocimientos con nosotros. No, nada. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y nos reencontramos en la próxima misión de Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Hasta luego.